0: Замечали, что скажем, за столом, когда мы сидим, такой богатый стол, или там тот же шведский стол, когда мы попадаем типа буфета, да, люди предпочитают разную еду. Не, не просто так, а именно потому, что они получают свой запрос. Значит, и вот организм говорит, вот мне сегодня это надо, это надо, скажем, там, 20 мг, я не знаю, йода, сейчас, ну, микрограммов, конечно, там, я не знаю, 70 граммов витамина С, а скорбинка мне нужна, но чтобы это перевести на нормальный язык, понятный для мозга, он говорит: вот я хочу сегодня там, я не знаю, лимончика поесть, там я хочу сегодня там, я не знаю, грантового сока, или я хочу сегодня уустриться, там другая проблема, да, или там что-то жирное хочется, то есть холодное, да, а в холодах, конечно, жир имеет первое, вообще липиды так называемые это огромное значение. Вот вкусовые предпочтения наши меняются Все зависит от погоды, от настроения, от болезни, от возраста. От миллионов факторов. И все мы знаем, что как важно значит, нам как разнообразить пищу. Да, вот бабушки наши никогда не готовили одно и то же блюдо два дня, три дня подряд. Да? То есть наверное, заставляли нас есть два дня, три дня подряд, но потом обязательно что-то меняли. Потому что, то, что называется приедается. Потому что есть определенная еда, вот сегодня поел, ну, с, с, с аппетитом, большим аппетитом, да? завтра тоже поел, уже не с таким аппетитом, а на третий день уже смотреть не хочешь. Почему это так? Потому что организм говорит, все, хватит достаточно, мне надо что-то другое. Но, увы, в последнее время, вот, действительно, наши вкусы и вкусовые предпочтения изменились. Во многом этом виноваты два фактора. Во-первых, наша пищевая промышленность, да, которая добавляет сахара а, практически во все что мы потребляем, покупаем, так скажем, в магазинах. Да, готовые имею в виду продукции. Те же, я не знаю, как консервант идет, якобы сахар. Сахар, конечно, консервант, да, но такие экзотические продукты попадают. Или, скажем, ну, я не знаю, кетчупы, да, допустим, но соки это лимонады понятно, да? чуть ли не в мясные полуфабрикаты добавляют. Все делается специально, потому что сладкому нам на подсознательном уровне значит, очень нам нравится. И Сахар это такая вещь, которая не, как бы не насыщает человека, да, как раз наоборот, держит его в состоянии постоянного голода. Какой-то короткий промежуток времени, где-то там час, вы насыщаетесь, да, и через два вам опять скоро хочется кушать. Это не секрет, вот эти, вся эта сеть фастфудов и прочее, они вот действуют, здесь работают на этом принципе. Да. Что там самое популярное блюдо у них жареная картошка, да фри, который уже сладк, уже углеводы, быстрые углеводы, там кетчупы тоже с быстрыми углеводами, все это подается с кока-колой, с майонезом, в котором огромное количество крахмала. Просто качественный майонез очень хорошая вещь, кстати, очень полезная вещь. А такой дешевый майонез, в котором много крахмала, тоже быстрые углеводы. И понятно, что человек поел, выходит из значит, этого заведения, говорит, что я вроде поел, в, стул, в желудок набит, но я голодный. Это, во-первых, ну и во-вторых, другая крайность, вот это, это, стремление соответствовать с каким-то эталоном красоты, это тоже касается нашей прекрасной половины человечества, да, и они люди себя истязают, э, наша очаровательная половина, и не доедают, и сидят на этих быстрых углеводах, которые, во-первых, дешево, преступно дешево, кстати. Сахар стоит буквально копейки. Да? 10 раз стоит дешевле, чем мясо. Это означает, что... Нет, не означает, что значит, сахар дешевый. Это означает, что мясо очень дорогое. Понятно. Но вот и сидят на этих углеводах и не получают так называемую свою структурную компоненту. Об этом я чуть позже скажу. Так вот, были проведены исследования, оказалось, что на планете Земля где-то от 80, а по некоторым данным и намного больше, процентов людей не доедают. То есть находится в состоянии постоянного голода. Э -э -э, именно по белкам и жирам. <клёк> есть, углеводов полно, быстрых углеводов особенно, да, именно быстрых углеводов вернее. А вот качественных белков и жиров нету, И вот 80-90 даже процентов людей на планете Земля не доедают белков, не доедают жиров, они очень нам необходимы, и вот находятся в состоянии постоянного голода. Потом еще спрашивают, почему люди такие тучные, что едят всякое говно. Простите за выражение, они едят то, что нужно. Отсюда вывод, что нужно обеспечить человека, особенно подрастающее поколение, особенно детей, подростков, потому что известно, что человеческий организм развивается ну, в физическом плане, где-то до 16, максимум 18 лет, с наступлением полового значит, созревания начинается торможение по физическому развитию, но еще идет рост, конечно. И вот, когда все это заканчивается, формируется, уже после 18 лет человек не растет, 16-18 лет человек не растет. Поэтому надо успеть, вот, да, особенно очень важно это к этому возрасту, обеспечить необходимым количеством белков и жиров, главное разнообразной пищи, значит, к этому возрасту. Именно разнообразные пищи. Значит, так как генетический план, который мы знаем, да, вот генетический тип это такой план, да, вот, по которому идет строительство. Скажем, вы наметили построить Казанский собор, да, вот у вас план генетический, да, а к вам завозят только какой-то битый кирпич. Но вы сможете из этого битого кирпича или некачественного цемента, скажем, построить Казанский собор, да, еще росписи сделать? Нет, не сможете построите какую-то холопку, да, и будут смотреть на вас, смеяться. Что это такое? Говорят, ну, это Казанский собор. Это Казанский собор, ну, уж извини, да, это что угодно, но не Казанский собор. А если подавляю вас, следующий гениальную задумку инженера, который находится в генетическом вашем наборе, ну, там, конечно, тоже не все понятно. Тут надо понимать, что не все объясняется генами, далеко не все. Очень многое осталось непонятным, но в любом случае Значит, есть какая-то заложенность, она отчасти, ну, может быть, и главным образом заложена в наших генах, чтобы, скажем, ваш покорный слуга был не такой, как сейчас он выглядит, а был бы по 2 метра, да, с огромной такой развитой мускулатурой, с богатой шевелюрой, с сильно развитым мозгом, хорошим зрением, а вот, как видите, ни то, ни другое у меня нет. Где-то по 180 я далеко не Аполлон Бельведерский, не Тополь, как вы видите. да. Почему? Потому что ну, по жизни вел себя я неправильно. Родители мои не виноваты. Молодой был, дурной был. Так, чтобы реализовать гениальный проект, будь то это Казанский собор, будь это Саграда фамилия, надо подавать, соответственно, инженерам, да, подавать строителям все необходимое для этого. Ну, примитивно объясняю, но чтобы было понятно. И вот тогда полет вашей мысли будет реализован в вот этих соборах вашего тела. Как известно, взлетает лишь тот, кто не желает сил на разбег. Поэтому жизненно необходимо, как говорят французы, премордиально, особенно в этом возрасте, грамотно кормить человека значит, то есть дети для нас для этого существует вот такой эталон правильного поведения, да? вот они бегают во дворе все время, ну, у нас в Армении есть такое понятие, как пульпуляк то есть это такой родничок, который в каждом дворе есть, ну, был когда-то сейчас тоже, но в большинстве дворов еще осталось значит, дети бегают, прыгают там, играют, и тут же на водопой начинают, значит, хлестать эту воду, если вообще будете в Вереване, Занятная сценка, когда вы проходите по городу, потому что налево-направо вот эти значит, фонтанчики есть, чистой питьевой воды, и там обязательно дети. И принята такая традиция в Армении, обязательно уступать, взрослые уступают детям воду, это такая древняя армянская мудрость, восточная мудрость, как родители ее называть обязательно уступают детям в воду. Вот их пример другим наука, да, вот пьют воду, также надо пить воду и нам. Мы извратились, это, это верно, мы очень извратились. Или, скажем, там, значит, голод ребеночка Ну, часто, увы, сникерсы и всякая прочая дрянь навалом, да, но ребенок приходит, и говорит, мама, я голодный, он там съедает от пуза и опять бежит, значит, на свой, на свой двор. Да? Ну, сейчас, правда, все опять изменилось, это скорее, наверное, характерно для моего детства, да, сейчас все эти устремились свои гаджеты, да, Они ничего другого не видят. Понятно, что я не сторонник фултоновского движения, против этого пойти невозможно, но сам факт. И вот обеспечить значит, грамотным питанием ребенка растущий организм крайне необходимо. Крайне необходимо, и это, чем это надо обеспечивать ежедневно. Другая проблема заключается в том, что грамотное питание оно стоит ну, недешево о чем, что грамм греха то есть, потому что действительно качественное питание, оно требует, скажем, тут и плоды моря должны быть, тут и рыба должна быть, тут и значит молочные продукты, мясные продукты, овощи, фрукты в огромном количестве. Ну, наша родина, ну я имею в виду бывший Советский Союз, я все, все, все еще считаю моей родиной. Огромная территория, там нет всего того, нет зелени с каждым круглый год, поэтому как в советское время старались выращивать значит, лимонные апельсины вот в субтропиках да то есть в Грузии где-то у нас там выращивали абрикосы и так далее что и которые поставлялись да и сейчас они поставляются но уже там уже за немалые деньги значит на всю огромную территорию советского союза это делалось не зря делалось не просто так а делалось вот именно с того что вот в то время серьезно к этому вопросу относились грамотно питание помним все эти рыбий жир да рыбий жир фактически биологическая добавка да как бы сейчас какие-то но ну, люди моего возраста с ужасом вспоминают, что такой этот рыбий жир, но ведь не зря же значит, давали рыбий жир детям, рыбий жир стоит копейки, кстати, нужно не только детям, но и взрослым в огромном количестве рыбий жир, если он качественный его можно поглощать ведрами, только и только будет полезно, физически просто выйдут из организма или вот молочные продукты, да, я тоже помню в школе была в середине значит, занятий, перерывались перерывались занятия приносили нам стакан молока. И вот ты попробовал бы, чтобы этот стакан этого молока, молоко-то в советское время было настоящее, это не то, что сейчас, да? И ты вот должен был вот так сидеть, выпить стакан молока, что кому-то нравилось, кому-то не нравилось, кто-то плакал, но все эти стаканы, стакан молока своего честно выпивали. или в буфете у нас обязательно были кроме молока, обязательно были, были яйца, был, был сыр, да? То есть детей заставляли кормить, питаться правильно. Потому что например, рыбий жир стоит копейки, молоко стоит пока что не очень дорого, да, и яйца тоже стоят недорого. А по большому счету молоко и яйца это все то, что содержит все необходимое для человеческого организма, ну кроме определенных нюансов. И потребляя там, скажем, литр молока или там два яйца в день, вы снабжаете организм всем необходимым. Что касается таких крупных моментов. Ну там есть нюансы, да, там, которые тоже желательны. И надо понимать, когда мы, значит, едим что-либо, мы поедаем чужое. Значит, я часто тоже вот слышу об этом, значит, из каких-то, читаю, а вот, человек поел какую-то, значит, еда для нас чужда, или там, я не знаю, чужеродный белок. Значит, дорогие мои, мы кушаем, значит, все чужеродное, мы сами себя не поедаем. В этом гениальность значит, божественного промысла, если хотите значит, природы кому как, значит, мы поедаем чужое. Вот представьте себе, вот это чужой организм. Да? Абсолютно, значит, Я хотел сначала собрать из детского лего динозавра, но динозавра собрать мне не удалось. Таланты, видите, мои э, не ахти, но представим себе, что это динозавр. И вот из этого динозаврика надо собрать наше тело. Что делает организм? Он расщепляет. Вот сейчас я показываю чужеродные, вот. на мелкие составляющие, на единицы. Полностью расщепляет, а затем в расщепленном состоянии, вот из этого динозавра, да, собирается совершенно другое, собирается наше тело, то есть из чужеродного по кирпичику все это разбирается и собирается наша Саграда Фамилия, наш Исаакиевский собор, наша Сакрикер, наша что хотите, Останкинская башня. Вот и весь секрет значит, питания значит, расщепляется, потом, конечно, специальными методиками это дело все доставляется. Вся пища, которую мы, вся, которую мы поедаем, она разнообразна, она чужеродна и разнообразна, то есть она разница от нашего тела, и слава тебе, Господи, да. мы все друг от друга отличаемся, даже материнское молоко, которое наиболее близко значит, к нам, молоко в собственной матери, оно тоже все-таки чужеродное, но ну, на то и организм, который расщепляет, вот как я показал, лего, расщепляет на мелкие единицы, и потом из этих мелких единиц он собирает свой собственный организм. И здесь другая проблема есть, о которой я должен сказать. Считается это водная да, передачи, потому что, наверное, подробно будем потом об этом говорить еще неоднократно, что значит, надо еще обязательно надо об этом сказать, что очень важно, вот когда мы расщепляем еду, понимать, что еда она нам нужна не столько для энергии, сколько вот для этого, для построения. То, что мы говорим, построение для структурного компонента, так называемого. Вот очень принятая очень популярная калорийная теория, калоражная теория, как хотите ее называть, да, вот везде пишется калории. Исходит из того феномена, что в 19 веке было значит, понятно, что когда еду поджигали, грубо говоря, получали какую-то единицу энергии, которую выражали в калориях. И вот якобы наша еда нам нужна исключительно для энергии. Это далеко не так. Дорогие друзья мои, далеко не так, что особенно для растущих детей. Главное, качество еды это не столько энергии, сколько вот этот структурный компонент, который нам нужен каждый день. Грубо говоря, кирпичи. Кирпичи, цемент, там что хотите, там древесина, краски. А вот энергия, да, но далеко не на первом месте, особенно у детей. Энергия, конечно, важна. Ну, может быть, на первом месте, тоже так считаете. Но... Если мы говорим об углеводах, то углеводы, да, можно рассчитывать в калориях, потому что углеводы не идут на построение нашего тела, быстрые углеводы особенно. Хотя тут есть определенные моменты, с ними можно согласиться или не согласиться, но углеводы такая чистая энергетическая компонента, то есть сахар, да, вот и, и все сладкое. Но белки и жиры, они идут на построение нашего тела. И которая по каждый день обновляется. Вот представьте себе какое-то старое здание, вот скажем, египетские пирамиды, да? если мы их не будем как-то реставрироваться, от них ничего не останется. То время от времени их надо реставрировать. Ну, понятно, надо реставрировать так, чтобы это было похоже на пирамиду, а не Хрущевку. Поэтому надо как-то правильно подходить к этому делу. Но кажется, что там камешек выпал, там, я не знаю, коррозия пошла, там какая коррозия, там, дождей нет. Ну, не суть, важна, там, я не знаю, эрозия, хотел сказать. И вот каждый день нужны белки и жиры для починки нашего тела. Кроме этого они нужны еще и для уймы функции. Наверное, будет у нас на это дай Бог время. об в этом тоже поговорим. Поэтому еда нам нужна и как энергия. Не как энергия только, простите, а как и вот построение нашего тела. Построение иммунной системы, там, критки крови. Постоянно все это обновляется в нашем организме, Постоянно все обновляется. И чтобы не было бы сбоев... Разбои могут быть, кстати, могут быть и онкологии, могут быть и аутоиммунные какие-то процессы, всякое, вся, все, что, все, что сахарный диабет, то есть то, что мы называем старением, потому что не поступают вовремя вот, кирпичики для строительства значит, нашей, нашего собора, нашего тела. Вот надо вовремя это дело все поставлять. Будут необходимые значит, продукты, то есть будут необходимые кирпичи, будет построено все, что вы хотите. Все, что заложено вам генетикой, природой, как хотите это называйте. Основные компоненты еды это белки, жиры и углеводы. Все. Больше ничего другого нет. Значит, белки, жиры и углеводы. Точка. Получив это, значит, организм расщепит как я вам показал, на единицы, потом из этих единичек буду строить то, что нам необходимо. А если нужна энергия, то пойдет на энергию. Понятно. Но есть еще и такие моменты, которые называются тонкой настройкой. Вот здесь много для нас непонятно, потому что тут есть и определенные витамины, а витамины ⁇ это вещества, которые практически не, ну большинство этих витаминов не синтезируются в нашем организме, они нам нужны. Извне есть какие-то микро и макроэлементы, которые тоже для нас не совсем понятны, которые бывают необходимым организму. И вот бывают критические минуты, периоды вернее, в жизни человека, когда вдруг его резко меняются пристрастия, вкусовые пристрастия. Скажем, мы знаем известные вещи, да, беременность. Да, вот, полно анекдотов, да, тонны, да, вот, что вот беременная жена будет мужа, вот я хочу жареного ежика, значит, с лимонным соком. Или я там хочу повесить гороховый суп не знаю, да, с малиновым вареньем. Да. Или я хочу там жареную картошку и баклажанов каких-нибудь с соленой рыбкой. Обязательно все это с квашеной капустой. Это все просто, не просто так. Что организм имеет свои потребности. Да, он видит, значит идет интоксикация организма матери, не идет интоксикация, плодик растет, ему что-то надо. И он посылает свои запросы. Мозг это... Значит, Ага, там 100 граммов железа надо, значит, поешь мясо с, таким, с кровью, да, или там, я не знаю, что захоти, и женщина начинает просить своего мужа, ну, от кого еще просить. И вот практически во всех народах мира, насколько я знаю, есть обязательно такое правило, у армян тоже есть правило, что обязательно вот эти вкусовые пристрастия матерей беременных удовлетворять, чтобы не вышел ребенок кривым. И в этом есть большая такая народная мудрость, она очень верна. И тут, значит, бежит муж и приносит, и приносит то, что захотела его жена. Причем интересно, что вот у меня трое детей, и каждая беременность сопровождалась изменением вкусовых пристрастий. Значит, первые вкусовые пристрастия моей супруги значит, у нас был старший мой, да. Мы вылазили из китайских ресторанов. Вот завтрак обед, этом ужин у нас был значит, в китайском ресторане. Я, человек, который обожает китайскую кухню, да, уже начинала, она поедала все значит, на корню вот эту, китайскую кухню. А второе, у нас был, значит, такой, вторая беременность тоже мальчик. Это было что-то невероятное, значит, ее, значит, загнало на шаурму. значит, Китайскую кухню смотреть не могла, а вот шаурму, вот эту, да, вот эту, она ела... Причем не простую шаурму ела, а, значит, знаете, такая есть, не совсем качественные, да, такие забегаловки, там где-то тараканы бегают. Сейчас таких, слава тебе, Господи, нет, но ну, надеюсь, что нет. И, в общем, время было такое достаточно сложно, и я вот пачками вот ходил, значит, покупал эту шаурму, причем самую такую некачественную, да, там сгорелым мясом, вот таким, такая обезгнившая капуста, и в, в обе уплетала... И еще просила, да, и лучше, когда проходили, говорит, да, доктор, ну, для вас шаурму уже приготовили. А вот третья беременность этого девочка уже, это все сладкое. Значит, все булочки, которые существуют, значит, в магазинах, все эти кондитерские знали, что именно булки, причем такие, знаете, с булки с изюмом, такие же добы такая, да, вот со школьных времен, все коржики. Уплетались мгновенно, причем все это запивалось невероятно гадким лимонадом, но вот так требовал организм, организму виднее, можем сейчас смеяться, можем как-то хохотать, да, кстати ни разу рыбы не, не, не хотела, никакой, не соленой, не, не, никогда уж, но вот эти вот было, вот это не просто так. Это и значит, организм посылает свои значит, запросы. Вот я не, не только про беременность, сказать, скажем, болезни. я вот я по своему опыту могу сказать, я был совсем маленьким юнцом, 13 лет было, что ли, сейчас не вспомню. Лет 13 мне было, я очень тяжело переболел чудовищно. по Чудовищно. По-моему, сначала коль была. Корь потом осложнилась, Нет, мне было 15 лет, вспомнил, вспомнил, мне было 15, но даже 16 лет. Сначала была корь, такая тяжелая корь с интоксикацией, даже эти галлюцинации свои помню. Потом корь как-то перешла в пневмонию, тяжелейшую пневмонию с температурой, и в общем меня откачивали, буквально откачивали. Но папа мой был педиатр покойный, Ему небесное, значит. Сочувствую всем, кто потерял родителей. Жуткая вещь, конечно. Ну, в общем, меня откачали, но напрочь пропал аппетит. Вот я вот помню себя лежал, сейчас, конечно, трудно представить, что сейчас, на моего такого толстую харю, что у меня мог пропасть аппетит, но я так лежал, я помню, даже у нас в столовой лежал, включён телевизор, я так лежал, практически без силы и неделю ничего не ел. И вот мой старший брат говорит, что только мне не предлагали, от всего я отказывался напрочь. Вот, вот старший брат приходит, не знаю, вот, тоже, наверное, вот, божественное проведение. Говорит, Армен, может ты хочешь помидоры, Ну а сезон был не помидоров. Вообще я очень люблю помидоры, но был сезон не помидоров, не было сезона, потому что не в советское время, а какие помидоры. То есть ну, все продавалось только в свой сезон. Кстати, в этом есть тоже свой смысл. Но вот я говорю о тонкой настройке, я говорю, какие помидоры, брат. Честно говоря, не очень хотелось, но как ну, давай, говорит, принеси, говорит, я сейчас принесу. И он откуда-то пришел, достал, купил значит, такой совойской пришел домой в два помидора, откуда он достал на рынке какие-то бешеные деньги. Достал, потому что в сезон был не помидор. Но в сезон помидоров у нас они продаются на каждом углу. И, в общем-то, нарезал, он мне эти помидоры посолил, дал, и я говорю, ладно, попробовал. Сам был очень слабый, я помню. И вот я просто вот сейчас, помню, положил себе в себе рот, откусил, включилось что-то у меня. Вот. Ага, и вот первые вот секунды даже, еще не проглотил полностью, вот организм говорит, о, вот это то, что мне надо. То есть, фактически организм искал, не знаю, почему он искал, честно, можно, конечно, распекулировать, что там есть в помидорах, что чего там нет в помидорах, уж не важно. Я съел эти два килограмма в один присест, ну, понятно, там, некоторые пауза слабо был. И вот день-два я ел только помидоры, и после этого произошло просто чудо. Произошло чудо, и я начал, считаю, есть, есть, что попало, потом начал быстро поправляться, вот до сих пор не могу похудеть. Вот брат мой молодец, он спас мне жизнь. Как, что на него нашло, Факт. Вот. очень важно разнообразить пищу, как только вы разнообразите, вот организм затребует то, что он, значит, любит. Или, скажем, я знаю тоже другой случай с моим знакомым был, сейчас я ни к чему не призываю, значит, тоже была тяжелая интоксикация, он лежал, ходить не мог. И очень умный врач сказал, что то, что захочет есть ребенок, или что он попросит, чтобы вы не, скажем, штукатурку попросит есть, пожалуйста, пусть есть. И малец потянулся, как вы думали, чем за сигаретой. Да? Есть, ему было лет 10, сейчас он взрослый да, мужик. За сигаретой отец курил. Прикурил, отец в ужасе смотрит на него. Он выкурил, что никогда в своей жизни не курил. Значит, выкурил сигарету вторую. И тут же поправился где-то через месяц, курил безбожно, но потом бросил курить категорически, но встал на ноги, я сейчас не к тому, что я сейчас призываю значит, товарищей курить, но факт остается фактом. Много таких примеров я сейчас могу привести. К чему я призываю? Я призываю к тому, что надо обязательно разнообразить Вашу пищу. Обязательно. Бывают какие-то критические моменты, когда организму нужны не только не просто белки, жиры и углеводы, а какие-то особые комбинации, какие-то особые сочетания чего-то с чем-то. И все это организм запоминает. А как он может запомнить? И как он может потребовать то, что, что ему нужно, если он не знает, что ему нужно. Поэтому надо обязательно пробовать. Чем больше вы пробуете, тем значит, будет богаче спектр вкусовых ощущений. И тем в те или иные критические моменты вашей жизни значит, вы сможете попросить скажем, совершенно уникальную вещь, которую надо обязательно поесть. Потому что организм повторял, вкус это не просто так. Все это так, но за исключением значит, быстрых углеводов, за исключением, значит, собственно, сахаров, таких, да, вот этих, и э, мучного. Хотя тут тоже есть исключения, бывают случаи, когда там исключения тоже бывают. Поэтому, значит, если вы идете в магазин, вам что-то действительно захотелось поесть, вот не думать, вот я это, от этого поправлюсь, я не знаю, что там, там будет такое, если там вдруг вас потянуло на шпроты... И вы не обязательно беременны, значит, значит, что-то есть такое, что значит, вас организм просит, значит, надо поесть. И пробуйте то, что, скажем, для вас, ну, непривычно в вашей кухне. Опять же, свой пример, наверное, приведу. Тоже, наверное, с своими примерами, но чтобы так, такая была у вас зрительная картинка, да, в голове. Я когда работал во Франции, значит, очень уставал, много работал. И после работы уже убитый, просто выжатый еду. И мои друзья, значит, из армянской общины, которые, одни слова, кстати, по-армянски не знали, ну, это первая волна после эмиграции после армянского геноцида в Османской Турции, значит, они знают, что очень врач, ну, а да, тут работает армянский врач из Армении, тогда это было в Диковинку. Меня пригласили, а на меня уже сил нет, я уже сколько там ночей дежурил, сколько ночей работал, просто пойти выспаться, просто сил нет. Говорит, ты говорит, голодный? Говорит, в принципе, я был голодный, но не так, что был бы очень голодный. Говорит, давайте мы поедем, поедим. Ну, говорит, хорошо, говорит, только знаете, поздное время, давайте поспать хочу, что завтра опять мне рано вставать. Говорит, не проблема. И куда отправляемся? Говорит, куда ходить? Как, как дурак сказал, да? И вы они говорят, давайте поедем в корейский ресторан. А я что, знал в то время про корейский ресторан, что там только собак, корейцы только собаки едят. Ой, только не в корейский. Прошу вас. Не хочу я собак есть. В общем, я люблю собаку. У меня собака была потрясающая собака. была. Не, да, ну, не волнуйся, смеются эти французы. Говорят. Они что Собаку есть ты не будешь. Это мы это тебе обещаем. В общем, я пришел. И вот стол кишит едой, которая... Ну, Едой в нашем смысле этого слова, ну, в моем там, тогдашнем понимании, да, не назовешь, тут точно ничего живого не было, живых мышей не было, собак не было. Говорит, попробуй. Ну, теперь мне стыдно отказываться. И вот я в таком разбитом состоянии я вот беру, по-моему, это сейчас, сейчас я уже не вспомню, что было. Какие-то были чипсы из Лангуска, по-моему, сейчас не вспомню. Я надкусываю, и вот первая секунда, вот, вот, вот организм говорит. Вот так, снимают в фильмах, там, в фильмах вернее, вспышка какая-то такая. Тлан -тлан -тлан -тлан. Я вот жую и чувствую, что вот это да, вот это ну, чуть ли не оргазм. Да, вот вот это, я, это, я, это я попал, это я попробовал, это вот это, вот это ты организм, вот это молодец. Но организм мне говорит, я начал все это пробовать стал горячим поклонником быть, восточной вот этой кухни, корейской, китайской собак не ел, повторюсь да. и что очень важно для меня, потому что бывают вот моменты вспом... да и кстати усталость эту депрессию как рукой сняла там никакого алкоголя не было чтобы чтоб не хохмели бы в мой, мой адрес так что это очень-очень важно разнообразить пищу, повторюсь, что вот это разнообразие пищи когда-нибудь э, вас спасет Поэтому, скажем, в какие-то критические моменты вашей жизни вдруг вас потянет на что-то, что вам действительно нужно. Кстати, это касается всего буквально. Повторюсь, тут надо остерегаться быстрых углеводов, да, вот, но хотя тут тоже бывают свои моменты. Скажем, можно вас потянуть на шоколад, можно вас потянуть на пиво, да, или там потянуть на, не знаю, что-то такое. Это все неспроста. И разнообразие пищи является основой того, Будущего здоровья, того, что вы значит, долго сохраните свою молодость, и в критические моменты действительно организм вам подскажет, какие кубики лего вам конкретно нужны. Ну, вот так и состаритесь. Стареть это скучно, но это единственный способ прожить долго, как говорил наш Бернашел, да, ну, Наш не наш. Вот такое движение, значит, обязательно вам нужно, вот такое движение в плане понимания того, что есть правильное питание, значит, обязательно разнообразить и не есть то, что вам не нравится. Да, вот если организм категория, вот это я не хочу есть, значит, действительно его есть не надо. Это, ну, за исключением тоже есть бывают случаи извращения вкуса, это обычный дисбактериоз, об этом уже много раз мы говорили, но не нас, насиловать себя всякой гадостью не надо, значит, надо стараться. Улавливать вот такие моменты, то есть надо присматриваться к своему здоровью. Случаи извращения бывают, когда вас тянет на то, что не нужно. Это, обычно это курильщики, но это, ну, люди, которые значит, злоупотребляют, злоупотребляют алкоголем, прочей интоксикацией, э, гадостями. Да? То, живем мы в городах, вкус уже извращенный. Поэтому значит, старайтесь питаться, ну, что называется грамотно. Как что, что значит грамотно? Об этом мы будем говорить. Но если вы сделаете просто основной упор, сделаете на белках, жирах и качественных углеводах, да, во многом вы стабилизируете свое, значит, свое тело, свой организм, будете правильно пить воду, чистую питьевую или минералку тоже, и будете правильно двигаться. Движение ⁇ это очень важно. Да? Как говорил Альберт Эйнштейн, жизнь ⁇ это как вождение велосипеда. Чтобы сохранить равновесие, ты должен все время двигаться. Не будешь двигаться, грохнешься. Значит, с этого велосипеда здесь все делается, закончится очень-очень печально. Ну, в общем, давайте я свои 45 минут даже чуть меньше отговорил, как сегодня договаривались. Еще раз прошу прощения тех, кто... Значит, Кому я посылал значит, посылочки на правильное питание, увы, многое потеряно. Но, в принципе, основные вещи я смог значит, восстановить. Я не чувствую себя плохо, когда меня ругают в глаза. По-моему, японцы говорят, что человек, который ругает тебя прямо в глаза, никогда не совершит за твоей спиной подлости. А вот те, которые говорят всякие милости, а потом на меня стучат. Туда, то там, то сам в Фейсбуках, в Ютубах и прочее. В общем, намного более опасно. Не говори своему другу того, что не должен знать твой враг. Это Артур Шупенгавар. Все, дорогие друзья, так что я постараюсь, дай бог, значит, нам, нам всем силы и здоровья. Восстановить все эти лекции. Я начал. Значит, что такое правильное питание, и сегодняшняя наша беседа была посвящена фактически разнообразию питания, важности разнообразного питания. Делитесь этими, этими семинарами с вашими друзьями, коллегами, ставьте лайки, ставьте шеры. Если есть возможность финансово поддержать уголок доктора, будем очень признательны. И помните, что если человек встает после падения, это не физика, это характер, как говорил Майк Тайсон. Всего вам доброго, дорогие друзья. И да пребудет с вами здоровье.